0: 明日13日月曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらガザ地上戦の最新情勢イスラエル秘密文書の出口戦略です今夜のゲストをご紹介します自民党参院議員で元外務副大臣の佐藤正久さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて番組初出演となります元朝日新聞記者で中東ジャーナリストの川上康則さんですはい、よろしくお願いいたします,します,ます簡単にプロフィールをご紹介します川上さん1981年に朝日新聞社に入社その後中東特派員として活躍されパレスチナ問題イラク戦争アラブの春シリア内戦などを取材してこられました2015年からはフリーで中東を拠点に活動されています改めて今夜よろしくお願いいたしますはい、よろ
1: しくお願いします
0: そして東京大学公共政策大学院教授で国際政治経済学がご専門の鈴木和人さんですよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
0: ガザ北部に医療機器を招いているイスラエルの病院施設への攻撃についてから伺っていきますシファ病院ここにある病院なんですがここはイスラエル軍が地下にハマスの司令部があるとして包囲網を狭めているガザ地区最大規模の病院です現在は燃料が切れて電力を失い機能停止状態だとされていますまたガザの保健所は新生児を含む十数人が死亡したとしていますまた第2の規模の大きさのクッツ病院、こちらですね。こちらも今、同様に機能停止に陥りナスル病院、ランティシシ小ニ病院もイスラエル軍に包囲されていると病院関係者が明らかにしています。このように佐藤さんこのガザにある病院に攻撃を強めているこのイスラエル軍の作戦どういった狙いがあるんでしょうか。うん
3: まあ、軍事的には非常にわかるんですけども、うん、現実問題として普通、うん、そまん病院というと安全だと思うじゃな
4: いですか、はい、思いますねだから、はい
3: あのまあ、国際人道法的には病院ならなかなか攻撃されにくいとみんな思うから、はい、入院患者以外にも何万人の人が病院にこう、はいはい、集まっているというところはやっぱ爆減しているので、はいはいはいうん、結果的に罪がない、うん、あの多くの人も亡くなっているというこの繰り返しなので。うんうんうんうんこれはもう少し、ね、なんかうまい形でイスラエルが待ってくれればいいと思うんですけども、うん、多分おそらくハマスのこのシアビオをやるまではこの攻撃というのは止ま佐藤
4: さね2点まず1つ目このシファ病院に軍事拠点ハマスの軍事拠点があると言っているのはイスラエル側ですよね、この情報についての信憑性これ裏取りよう性はっきり言ってこれはどう見たらいいんですか。あるんですかないんですかってこう詰めてもしょうがないと思いながら、どっちなんですか多分あると思います、だ
3: からイスラエルのいろんな情報機関もモスクワも、はいはいはいうん、シンベテもアマンも、はい、多分それ、いろんな情報を持って、はいうんあの、攻撃してるはずですから、うん、から今回のこの攻撃の仕方の、はいま、この、えー、遮断をして
4: 、遮断ししれであの
3: 、はい、これ遮断するだけで、ここで大体あの、ガザ北部は包囲が終わってるわけです。はいでそのあとにの攻撃方向としてどんどんどんどんこう来てるわけでしょ、はい、ここからこう攻めてるわけでしょ、はい、こう考えると、誰が見ても、うん、この,の手話病院に向かって、ずっとこう、地上部隊を入れてます、空爆だと、ある程度拠点は叩けても、うん、やっぱり地下施設っていうのは、地上部隊を入れなければ、これ、破壊できませんから。うんうんうんうんそう考えると多分いろんな情報に基づいてイスラエルは各種を持っていると、うんうんうん、これからシェア病院の,あの戦闘が始まれば多分イスラエル側はいろんな映像を含めた情報を出してくると思います、うんうん
4: 、それともう一つそのもしそうだとすればその最も安全だと思って人が集まるその病院の地下に軍事拠点をその前もって作っておいたといはこれは明らかに人間の盾のやり方じゃない人質にとっているという。これについいてのの批判っていうのがまあ、国連の発言やら何やらかんやら見て、やはりメインは人道的なことについてのイスラエルに対する批判はあってもハマスの,その戦略、まあ、戦術ですよね、その地下に軍事拠動を作ることについての批判というのは僕はすみません、あんまり見えてこないんですけどそこの部分は十分国際世論的にもハマスのやり方、これはどうなんだという、この世論の部分ってなんか起きてるんですいこ
3: れはねまだイスラエルが情報を出していないのと、ああやっぱりハマスは含めた情報の発信というのは発信量が全然量が違います加えてやっぱ悲惨さの程度これはどう考えてもイスラエルが出している映像よりもハマスやパレスチナ側が出している映像の方が圧倒的に多いのでイスラエル側う人道回廊を作るとかいろいろ言ってもなかなかそこは響きにくいという部分これから実は、ね、あの今日もあの東京の ICRC、はい政治従の方と話したんですけども、はいはいはいはい、彼らはですね停戦、うん、やれっっってて言ないんんでですす、うん、意外だた当然あの国連と同じように、はい、う厳しい言い方で即時停戦って言ってもったら違って、はいうん、彼らはディエスカレーション、うん、あの緊張を拡大をよくしてくれって言ってました、うんうん、るんですなぜかというと、うん、現実問題とてイスラエル側の支援がなければ、うん、ガザ北部にも、うん支援物資を運べないしな南の活動もなかなかできないので、うん、イスラエルとハマス、うん、両方にも寄らないという形でやってるからこそ今、イスラエルの協力も得てガザ北部の方にあに少しだけど支援物資を運べてるとい、うんうん、そういうやり方もあるので、うん、あなかなかイスラエルからすると、うん、そういう一定程度このレッドクロスあたり石油に入れてるっていう話も、はいはいうん、なかなか伝わってこないじゃないですか。そういうことを考える情報発信の仕方っていうのは、うん、まだまだこの、えー、やられている方の映像の方が、うん、やっぱりこの説得力、強い,ね、これ強いというところがあるので,で、ね、非常にまあ苦しいけども、うん、イスラエル側とすればですよこのテロを二度と起こさないためにも、うん、ハマスの,この、えー、拠点そこにいる、うん、の特に指導者、うん、これをあのやっつけない限りは、ね、この作戦は終われないというふうに思っている節がありますから、うん、これはなかなか簡単ではないけれども、うんうん、シア病院に行くまではあのー、この攻勢、人道よりもシア病院の拠点の破壊
4: という方を優先すると思います、うんうん、川上さんどういうふうにご覧になって
1: ますかもうこれまでイスラエル軍というのは、はい、この病院だけじゃなくて、はいまあ他の病院も要するに攻撃していますか、ね、ら。要するに国連職員を100人以上、ねうん、あの要するに殺害しているわけですよ、うんで。それは国連職員ガザの国連職員というのはほとんど人道救援なんですよね、はいはい、難民支援とか、はい。だからそういうことでそれは国連職員を要するに個々に殺害しているんじゃなくて、うん、要するに国連職員がいる場所をそういうことから考えると、この市派病院も同じ流れになって、はい、つまりそれは人為的に人道危機器を、ね、作り出していると。うんうん見えるわけですよね、うんはい、でこの人間の盾とイスラエルは常に今回だけじゃなくて2008年9年から5回目ですけども、はい、今回常に人,人間の盾、うん、ハマスは人間の盾を使って、うん、あのやってるというんだけども、うん、そうやって攻撃してるんですがしかしその。2009年あたりは国連の u n r w のに難民救援の国連の小学校がやはりハマ、えー、とイスラエルの空爆、砲撃を受けてね40人ぐらい死んでそれは国連の現地調査の委員会が入ってでイスラエルは要する避難,難民が入っている敷地からハマスが砲撃したって言ってるんだけども実際に調べてみたらそれはそういう。こととはないというのがデポートで出てるんですよね、はい、だから、ある意味で今回もその人間の盾ということについて本当にそうなのかと私は疑問に思ってます、うん、それで,でこの病院というのはある意味でその、うんえー、避難民が集まってくるところ、はい、それから、えー、怪我したらみんながそこに頼るところ、うん、ということはそこがあればまだ人々は踏みとどまれる。まあところががそれななくなってしまえばもうとどままれないわけです、うんま、さにそういう意味では病院を攻撃するというのはまさにその人々がそこにおれないような人道危機器を作り出す、うんうん、それからもう一つそのハマスは病院を要するにガザを支配しているわけですからそこで病院という機関のところをね要するにそこに要するに司令部を置いたら当然そのえイスラエルの情報機関も必ず分かるわけですよそれにについては、ねうんはい、何がどこにあるかって、はいはい、でそういう中であえてそういうことをするだろうか、うん、でそれに対していやそういう病院などを攻撃することによって要するにイスラエルのそういう非人道性みたいなものを、ねうん、プロパガンダとしてやってるんだっていうけどもプロパガンダにしてはあまりにもその代償が大きすぎる、うんうんで。これまで要するにそういうい人人がそういうところにいますということを言ってイスラエルが攻撃を手加減したということはないわけですよこれまで1万人以上のね市民が死んでそのうち4千。人以上が、ね、子供だというね、うん、そういう状況から考えると、うん、つまりイスラエルが人間の盾ということで攻撃していること自体がね、うん、要するに、それはもう単に、えー、イスラエルは口実として言ってるだけであって、うん、実際にはそういう可能性っていうのは低いんだろうなと、私は考えて
4: ます、うん、川上さんはじゃあ、シファー病院の地下に軍事拠点があるとは思っていない。うん思わないですハ、ね
1: 、浜スに,、うん、にとってはそういうことをするメリットはなんだろうかとう、うん、思うわけですよ、うん、つまり住民が集ま,る集まってそこに、要するに寄り所となる、ねうん、ところに要するに司令部を使って、必ずそれは攻撃の対象になるわけですよね。イスラエルは別にそれがだからといって攻撃し
4: ないわけじゃないわけですよ。うん、そこにおけるその人道的なまあまあ人々多,し多数のその市民がまあ巻き添いで亡くなってしまうことについての国際世論の批判をまあさあそれがまさに人道の盾として使っているのではないかというここの論には立たれないということですよね、うん
1: 。そのプロパガンダにしては代償が大きすぎ
5: る。うん、
0: 鈴木さんはこのあたりどうお考えでしょうか。う
5: ん、はいあのまあ確かに、えー、こうハマスはあまあ戦術としてこの病院の下に、はい、あの司令部を作るという可能性はあると思いますで、それはやっぱりあの、えー、単にその自分たちを守るというだけではなくて、はい、イスラエルが確実に攻撃してくるだろうと。うんということを予測するとです、ねうん、この病院を攻撃しているイスラエルというイメージを世界に振りまくことができる,、うんるまあ、実際、現時点でもそういう、まあ、病院の悲惨な映像というものを出して、うん、そして国際世論をこの、まあ、パレスチナよりハマスよりの世論を作ろうとしているというふうに考えますと、うんうんまあ、やはりあの、まあ、川上さんおっしゃるように、まあ、プロパガンダとしては犠牲は大きいんですけど、うんまあそもそもこうハマスがです、ね、今回この、うんえー、攻撃をしたということの狙いは、うん、イスラエルを倒すことなんて多分考えてないと思うんですね。はいはい、できる限り人質を取って、うん、そして、えー、自分たちに有利な交渉の条件をつけようと、うんえー、そういう状況を作ろうとしていたわけで、うんまあ、それと同じ感覚でこの病院もある意味人質というか、まあ、自分たちの,、うんえー、この人々を人質にとって、うんえー、攻撃を、まあ、攻撃をかわすというよりも攻撃をさせて、はい、そして悲惨な映像を見せる。はいうんいうことが、まあうん、ある種の目的にあるのではないかというふうに考えますと。うんうんうんまあ、あのハマスというのはそういうい意味で人質も取るしあの、えーまあ、人間の盾と言われるようなこの病院を盾にすると、はい、いうこともやっているという、まあ、ある意味、まあ、血も涙もない存在なんだとは思います、うんうん、でも、それが最終的には自分たちの政治目標を達成する、うん、その手段として、うんえー、こう考えているという、まあ、ある種の冷徹さというか、うん、冷酷さというのがあるのが、うん、やっぱりハマスという組織なんだと思った方がいいと思います。うんうん
0: ではここからは病院への攻撃が続く中でアメリカの求めにイスラエルが応じた一時的な戦闘休止について伺っていきますこちらイスラエルは9日から1日4時間の戦闘休止を行いましたこの黄色い線2本の人道回廊によってイスラエル軍の報道官によると2日間で10万人以上国連によると9日に5万人以上10日におよそ3万人以上が避難できたとしているんですこの一日四時間の戦闘休止の評価を皆さんに伺います。鈴木さんいかがでしょうか
5: 。はい。まああの四時間というのは一日のうちの四時間というのはあまりにも短すぎるというのが、はい、まあ現実だと思います。うん、まああの実際これまでもずっと北部から退避することをまあ求めていたんですけれども。うんまあ、今回、これだけシファ病院をはじめあのガザ地区に地上戦でこのイスラエル兵が入ってきているという状態でまああのこれまで残っていた人たちももう例えば病気ですとか怪我をして動けない人たちでもとにかく移動しているというような状況になっている、まあ、ある種の強制移住なわけでこれはまあ国際法的に考えるとですねあのろ,ろくでもないというかあの戦時であってもですねこうやってまああの民間人に被害を与えるということを前提に強制移住をすることっていうのは認められるものではないので、まあ、その意味ではあの逃がしてやっているからあのよしとしろというふうにはなかなか言えないだろうと。うんうんいいうふうふに思います、うん、でアメリカはもうすでにあの求めに応じたと先ほどおっしゃってましたが、うん、アメリカは求めていたのは3日以上の,、はいあのえー、戦闘停止になったんですけれどもど1日4時間ということは、うんまあ、3日どころか1日4時間ですから相当短いんですね、うん、つまりイスラエルはアメリカの要請も聞いていないという意味では、まあ、ある種、イスラエルも世界を敵に回してでもあの、えー、自分たちのやりたいようにやるというある種アリバイ作りというと語弊がありますけれども、うんうんこの4時間の間に逃げられる人は逃げてねぐらいのそういう形のこの休戦,戦というかまあ戦闘停止をやっているという思います
0: 川上さん、今逃げられる人は逃げてねという話出ましたけれども、うん、この4時間どのくらい有効性があるのかいかかがです
1: か4時間というとつまりお店とか空いているわけじゃないんですよね。はい、それかからパン屋ななんかも空いいいてるわけじゃないという中で食べ物を探してというような時間は全くないですね。うん、つまり、あの人、その人道目的の戦闘停止というのは2つ。本当は意味があって、うんうん、要するに。に、えー、物資を入れたり、うん、なんかそういうそこに留まって。要すするるに時間というのもあるわけですよだから戦紛争の時に停止をすると買い物に行ったりね、うん、そういうふうなところが水を持ち取りに行ったりそういうことではなくてあくまでその退避という、うん、イスラエル側は退避ということを、はいつまり4時間しかないということはもう退避させる、ね、ということなんですよね、うん。だからその退避というのは、うん、だから全体的にやはりその人道危機を作り出して民衆がそこに住めなくする、うん、で4時間空けても南に退避させ,避させるという、うん、やっぱりそういううい目的だと思うんですよ
2: ね、うん
4: 、佐藤さんから見るとこの4時間の,そのぐ、まあ、戦闘休止これっていうのはいわゆる避難させるための時間としては,これは十分。ガザから市民をいないな市民をまあ脱出させていなくさせてハマスだけ残してそこを徹底的に殲滅するというのが軍事的な基本図だとしたらそのその流れからいくと正しいやり方正しい効率的なやり方、はい、あの全般作戦からすると、うんはいはいまあ、戦闘的には、はいまあ、これが現実
3: 的なやり方だと思います、うん、でこれはちょっとイスラエルは、はい、アメリカ言われてじゃあこういうのを4時間、うん戦闘休止を決めたわけではなくて、はいはい、アメリカ言われる前からやってましたから。こ、うん、4時間のこの人道回路の避難のためのこの、えー、4時間設定しますよとかな、はいや6時間、うん、10時から8時までとか、うん、まあやってましたよね。だからそれを追認しただけなんですよ、うんうんうん。要は今までやってたことを追認して、若干それを、えー、あの海岸道の方にも広げたり、はい、場合によって。避難の病院とか、うん、あのジャバリアの難民キャンプのやり方が若干広がりだっだけであって、はい、で今回のやつは、うん、勘違いしやすいのは、うん、あのここの全部が戦闘の一時休止じゃないんですよ。要は戦闘、うん、の,の時次級例えば、うん、のここのエリア、はい、このエリアっていうだけで、うん、これ。の一時的な局地的な戦闘の休止なんです、うんうん、あ全面休戦ではないんです,かないですよ。これだから言ってるのは、あの、えー、テンポよりローカラローカライズドポーズですから。なるほど。要は普通考える戦闘をどんどんやってるときに、うん。いきなり4時間やの一方的にイスラエルがやめたら。うん撃たれますかね打たれるし、まあ、どんどん後ろからトンネルでやられて、うんうん、後ろからやられてるんですよ、うんあの、今40人ぐらい亡くなってますけども、はい、そういう状況で、うん、こうドンパチやってるところでは、うん、なかなか簡単にやめれませんから、うんはい、やめたら4時間、うん、結構長いですから、うん、その間に向こうは体勢立て直して後ろから来ることもありますから、うんうん、そんなに戦闘やってるる時に簡単にこうそこで止めるっていうのは物理的に実際的じゃないんです。うんうん初めから作戦計画的にこの,、うん、この,この,この間、大、は、体、い、これあの、きっちり約ですから、うん、約4時間、うん、あるいは場合によっては6時間のもあります、うんあの、一定の地域を退避のためにここは開けよう、うん、あるいは赤十字のようなものが、うん、の車を入れるために開けようというだけの話なので、うんうん、じゃあ4時間という時間、うん、これについて、あの普通に人間が歩くと1時間何キロか分かります。キキロ4キロでしょ、はい、この一番端の,、はいこ,のえー、ここの国境からこのガザ回廊まで、はいはい、これだと15キロなんです
4: よ。ほ15キロ。なるほどで、獅子、
3: まあ、16キロでしょだからそういうこともあるけど実際ここでなくて実際いるのはこの辺ですから、はい、で実際にあの南まで行かなくても、はい、この辺まで来ればいいわけですから、はい、イスラエルのなるほどそういうことも考えて、うん、4時間、四時間は基準であって、うん、実際六6時間にしたり、うん、そこ、凹凸はありますけれども、うん、そういう観点で、うん、あの戦闘をやりながら、うん、第一番目的はイスラエルはあのハマスの軍力の破壊ですから、うんうんうんはい、そこを優先にしながら、いかにこのえ一般の人を避難させるかと、うんうん、避難してもらった方が、うんうん、戦闘しやすほうが
4: そそ、ね、そう
3: ですよ。サンさん、
4: すみません、一問だけ、そうするとね、イスラエル軍が休戦しているのは、まあ、時間短いかもしれないけど分かりました、はい、ハマスってその間、休戦してるんですか、え休戦しているイスラエル軍に対して、ハマスが打ちかけてるって可能性があるってことですか当然、戦
3: 闘やってますから、一部では、戦闘継続してますから、だからこの部分については、一部言われるのは、本当かどうかわかりません、一部の映像では、うん、だ病院の中でハマスの戦闘員がいて、
4: だ退避するのを、止めたりねそれも本当なんですかね、でもかりません逃げようとしている市民をハマスが止めているっていう、これも未確認なんですよ、はい
3: 、だからそ,そこがこれから多分、いろんな、うんあのはいえー、南の方に避難した人間から証言が出てくれば、はい、あれかもしれませんけれども、はい、多分、一定程度それがあって、はい、ハマスにとっては、はいうん、あの人質以外にも、うん、あの一般の人がいてもらった方がまあいいですよねイスラエルの攻撃が若干でもこう躊躇させるこ
4: とができますから。はいはいうんさまざまな戦いも含めていさかいごとをずっと取材されてきたお立場としてですよこのハマスとイスラエルの戦闘において片方が休戦したからといって片っぽもじゃあ休戦しますというふううに言う関係性がイスラエルとハマスなどに人質の解放
1: というのは、はい、カタールが中に入っていますよね。そういう意味では、まあ、この休戦についても、うんはい、ある種のカタールというのがか加わっている可能性はあると思いますけどもねだから一方なんか、イスラエルだけが要するに打ち方をやめて、うんうん、それでハマスがバンバン後ろから打っているということは、うん、多分あんまり情報として入ってこないですよ
4: ね。ということはじゃあ、仲介国がいるということが前提で休戦においては。で中中海国のその要請によってハマソも当然その4時間の間は打ち方やめをしているだろうと想定されるここまでですね
1: 、うん、あの売ってるという情報を売ってるという情報は知らない,知
4: らない売ってないんじゃないかと想定するという,こう,いう、うん、
1: もし売ってるとすれば、はい、それはイスラエル軍がそれを宣伝しますよね、はい、なるほど、うんうんうん、少なくともそういうふうな、ん、わかりません、ね、その、はい、そのうん、急戦を利用してハマスがバン,バンそのイスラエルに塗っているという情報はイスラエ
4: ル軍の方から
1: あまりその、うんうんそね、出ていないというす
4: 、ん、それともう一つ、市民の避難をハマス側が妨害しているというこれももう噂ず未確認情報ですよ、うん、これについての信憑性はどうお感じになりますか、うん、それに
1: ついても大きな,なんか要するに目立った情報、うんうんというのは要するにハマスが組織的に市民を妨害して要するにあのガザ北部にね留めているという情報って入ってないと思うんですよ、それはあのかつてあのモスルとかねイスラム国ではあったんですよね、だけどその時はもう明らかにその逃げようとしたら撃たれたとかいう情報があったんだけど,だけど今回、そういうものは出てないですよねだからそれも未確認としか言えないんじゃないですかねなるほど
5: 鈴木さん、どうですかこの辺2点はいあのまず妨害してるかどうか、はい、ということに関してはまあ例えば病院から出るのを妨害すると言っても、はい、まああのこれ、あの病院の中の医師があの外に出した映像で、はい、やっぱり新生児だとか、はい、まあ要するに事実上動けない人たちがあれだけいる中で、はいはい、まあ妨害しなくても出出れない人たちっていうのはかなり、うん、あの病院の中にいるだろうということは想定されます。うん、まあなので、えー、妨害しているかどうかは、うん、ともかく人がそこにいるってことだけは間違いないことは確かです。うん、で、あのこのまあ人道回廊を通じてですね、はいはいはいえー、人が移動しているということについては、うん、まあかなりの映像が出てますので、うん、まあそういう観点からすると。まあ、あのガザ北部に留め置くような、うん、そういうことは今のところしていないしなおそらく仮にハマスに、まあ、どれだけの戦力が残っているのか分かりませんけれども、うんうんうん、そういうことに戦力を割く余裕があるのかというのはあの、えー、疑問です、うん、でもう1つは、休戦の時にハマス側は休戦しているのかということなんですが、はい、おそらく、まあ、交渉の結果、うん、イスラエルとハマスが合意をして、えー、この休戦をしているというか。うんまああの一時,て一時停止をしていいいるとううふうには思わないですあのそもそも交渉、イスラエルもアメリカもこのハマスを交渉相手として認めていないので、はいうん、多分交渉とすれば、あの今、川上さんおっしゃったように、第三国、まあ、カタールなんかを経由してやったとしても、ねうんうん、多分カタールで、えー、交渉しているのはあの、ハマスの政治部門であって、はい、軍事部門とどこまでうまくつながっているのかというのも疑問に思います。うんうんうん、なのので一応あの前提としては、うん、あこの一時停止の間も攻撃していいるる可能性はあると思います、うん、ただ、うん、今起きているのは紫外線なんですね、はい、つまり、はいまあ、あのこうトンネルを抜けて裏から撃ってくるというのも、うんまあ、あるかもしれませんが、まあ、むしろ、多分よりリスクが大きいのはそのスナイパーですとか、うん、いろんなところに隠れて、うんまあ、偶発的に起きるようなものも含めて、はい、この戦闘が起きているという可能性はあると思います。うんうん
0: ではここからはです、ねうん、イスラエルの諜報省が作成した秘密文書があるということで、うん、そこに書かれた出口戦略について伺っていきます、はい、この秘密文書を川上さんが入手されてこう分析されたということなんですが後で内容を見ていくんですがまず文書がいつ作られたのかそして、どの程度の枚数があるのか
1: これは私が入手したというよりもこれはあの流出したものなんですよね、はい、イスラエルの中で。うんでそのイスラエルの要するにサイトに流出して、うん、でそれを見てあっと思ったわけですけども、うん、それで分析を始めたわけですけども、はい、この諜報省というこれエブライ語の文章ですけど諜報省のロゴがここに入ってます
4: 、わ、はいうん、か
1: りそれから、えー、っと10月13日という日付がここに13の数字が見えると思うんですけども。はいうんうんうんまあ、こういうい文書が流出したんですね、うん、でその、えー、流出したものがあって、はい、これはあの、まあ、もちろんイスラエルでもあのニュースサイトがそれを出してです、ねうん、ヘブライ語で出したんですけども、うん、それについて、えー、ナタニヤ首相も、うん、それは文書は政府の文書であるということは認めてるんです。なるほどうん、で,それですから、ただそれはあのなんていうかな、要するに仮のものであって。うんうん決してその政府の正公式の見解とか、ね、立場ではないという立場を取っているんですよ、ねうん、で、ただ、それに書いてあることがやっぱりかなり重,重,重,、はい、重要かなと考える
5: わけです、ねうんはいはい
0: 、そのポイントをこちらにまとめてみました、うん、まず戦闘終了後のガザの統治についてなんですが、はい、3つの案が文書には記載されていました。まず A 案ですこの大きく分けてパレスチナ人の居住と統治についてそれぞれの意見なんですが A 案を見ていくと戦闘終結後もパレスチナ人のガザでの居住を認めた上で統治はヨルダン川西岸のパレスチナ自治政府が行うという案続いて B 案これも同じくパレスチナ人の居住を認めるんですが統治はパレスチナ人による新たな統治ということで。この自治政府やハマスでではないいとしているんです、うん、また、シーアというのもありますこれはガザ地区の住民は、まあ、併設している市内半島に退避をさせて、うん、その後どこが統治するかここには記載はありませんでした、うん、一方でアメリカブリンケン国務長官東京で開かれた G7 外相会合後の4 8日の会見でこの案はとは別に発言をしているんですが、うんパレスチナ住民が居住するガザ地区を暫定的な移行期間の後にパレスチナ自治政府が統治する案、うんまあ、A 案に近いんですがこれを示しているんですね、うんうんうん、まずこのイスラエルの諜報省がこの定めているとされる3つの案川上さん、どの案がこの報はいいいと思っているのかこの
1: かこですね、はい、あの評価の部分に来たときに、うん、まず諜報省が出して出して。出してくるのは C 案なんですよね、はい、C 案はあのイスラエルの国益にも合っている安全保障も、えー、それでできるそれから実現可能であるということを書いてあるわけです、うん、ただ問題はそれに対して国際社会の圧力が強くなるから、うんうんうんうんそれにそれに対してはその政治の決意強い決意が必要だというふうに書いてあるわけです。でその後で A 案 B 案について評価が書いてあって。うんえー、A 案も B 案も要するに住民を残していく、うん、おくということは要するにその住民を残しながら戦闘をするというと、うん、住民の被害が大きい犠牲が大きいということを言うわけですね、うんうん、だから人道目的で結局、うんえー、A 案 B 案は、えー、それによって、えー、住民が傷つく絵が、うん、要するに画像が。うんうん世界に流れるから結局それは、うん、イスラエルにとってはマイナスであるというかとそれからその A 案、B 案については、うん、A 案についてこれはイスラエルにとって最も大きいリスクがあると、うん、普通考えるとつまりハマスがだめなら実政,、えー、政府を持ってくればいいと考えるでしょうん、ところがこの、うん、諜報書の文書では A 案が最もリスクが大きいと書いてある。うんでそれは現在、パレスチナ国家ができないのは、うんえー、パレスチナが西岸とガザで分かれているからだと、はいうん、もしそれを、えー、政府を持ってくれば、うん、パレスチナの要するに、えー、民族運動にとって勝利を与えるようなものであって、うん、それはイスラエルにとってあの好ましくないと、うんまあ、大きなイスラエルの将来の大きな犠牲を、えー、もたらすことになるということをしてるんで
4: す,、ねですごめんなさい。ウエストバンクとガザで昔パレスチナの自治体は両方オ法採掘たわけじゃないですかすでその状態がイスラエルにとって危険が高まるというふうにだめだと言ってるわけですよね。ということはもうはなからその二国家っていうのはないというそれは、ねはい、
1: ナタニアフ首相の考え方ナタニア首相っていうのは二国家に対して難色を示している人で,で、ねるうん、この文書が要するに、はい、あこれは単に。うんあのなんていうかなえー、仮のものではなく
2: て、はいはい、こ
1: れはまさにナタニヤフさんの考え方を体現したものではないかというふうに、ねうん、思えるのはその表現なんですよね。うん、つまり、うん、パラシチナ国家ができ要するにえー、自治政府をガザに引き引き入れて一緒に統治させたらそれはパレスチナ国家を認めるようなことになるじゃないかと、うん、それはイスラエルにとって、えー、要するに大きなリスクだ最大のリスクだって言ってることが結局、うん、あこれは僕はそれを見てね、うん、要するにあこれはナタニアフさんのもともとの要するに考え方を案に出したんだというふうに私は思ったわけですよ、うん、なるほどでそれに B 案についてはやはりそのパレスチナ国家ハマスに代わる、はいえー、要するに統治体制を作ってもうん、結局はハマス支持者みたいなものが、うんえーそのえー、力を得るんじゃないかというふうな言い方をしているわけですね。そういう意味でだからあ、えーまあ、A 案に結局は、は結局この,あこのあれを見るとあ、うん、C 案を最初から目標,としてる目標とするための A 案、B 案であるというふうに、うん。うん見えるわけですよ、ね、この案自体は、ねうん、あの初めて出てきたものではなくて、はい、これまでも何回か要するにナタニヤフさんとその周辺によってこう出てきて、うん、その都度これはあのファンタジーだって言われてたんですが、はい、そんなこと言ってもそれはできないだろう、うんうん、でもちろんできなくて潰れていったわけだ、うん、ところから今回要するにハマスのそういう越境攻撃を機化として、うんうん、もしかしたらその、えー、これをやろうとしてるんじゃないかという。
2: これうん、川
4: 上さん、これ攻撃始まって13日に出たってことは6日後、1週間後にもうこの ABC 案が出てるわけじゃないですかそ,うです、ね、その1週間後にここまでの具体的な ABC というものを出すっていうことはもともとこういうプランを持っていたあったと言われてるん、ね、ということですよね、そうじゃなくて攻撃した後付けでこんな理由かプラ
1: ンを考えるととても思えないですもんね。あのかなり、えーはい、右派の研究所があって、はいうん、そこが同じような案を作って。いたなるほどで出したんだけどすぐ引っ込めたと言われていて、うんうんうん、でつまりそういう意味で結局、もともとそういう、まあ、だからナタニアさんの中には当然ナタニアさん、はいはい、および周辺にはそういう考え方があったわけですよだ、ねうんうん、からそれをまとめたということに
4: なるんですかそうすると AB っていうのはあるんだけれどもこれはイスラエルのためにならないから C しかないよねっていう,ふうに結論ありきの ABC は3つ出しってうこういうどうにご
1: ,覧になって
4: るご覧にな
5: りますかいやもう今、川上さんがおっしゃった通りだと思うんですよね、うんはい、やはりあの今のネタニヤフ政権の最終的な目標は、うんうんもうえー、ヨルダン川西岸からもガザ地区からもパレスチナ人を追い出してすべてを、えー、イスラエルが統治するというのが理想形だとうあこういうことを、まあ、考えていたと。はいただ、それを実際にやろうとすればものすごい大変なことで、はい、ガザだけでも200万人に住んでますから、うん、これを全部追い出すなんてことは事実上あり得ない話だったんですけれども、はいはい、今回の,その10月7日の攻撃が、うんまあ、事実上その、えー、イスラエルにです、ねうん、この自衛の名のもとに、うん、あのガザ地区に、まあ、軍隊を押し出して、はいはいはい、でしかも、まあ、そこにいるパレスチナ人を追い出すチャンスだというふうに考えている可能性は大いにあると思いますですから、うんうん、この10月13日の段階で、うんうんえー、このパレスチナ人を追い出すというこの結論になるような報告書が出てきたことは、まあ、違和感はないんですけれどもただあの普通に考えればです、ねうん、エジプトが、まあ、今でもそうなんですけど、はい、このラファ検問所というこの一番南のところですね、はいはい、このラファ検問所の,、えーこのまあ、ゲートを開けないわけです、ねうんうん、それはあの今ここで、えー、パレスチナ人がエジプトに流れ込んできたら、うん、絶対にこれガザには帰れないというのが分かっているのでるこれを開けてしまって、うん、そして、えー、パレスチナ人が逃げてくればですね、うんえー、もうあのエジプトはずっとその200万人を抱え込まなきゃいけない、うん、ということになるわけですでそれが嫌だから、うん、とにかくこのラファ検問所をとにかく閉めているという状態で、うんまあ、ただでさえ人口密度が高いガーザーが、はい、さらにこの人が南にどんどん移ることで,で、ね、よりこの人口密度が、えー、高く、うん、かつ、そこには水も食料も燃料も、うんまあ、ほとんど来ない、まあうん、あのちょろっとしか来ないという状態ですので、うんえー、この状態でここに、まあ、もう本当にあの100万を超える人たち、うんが150万を超える人たちがいるということ自体がです、ねうんうんえー、極めて異様な状態だと思います。うんで仮に例えば、シナイ半島に、はいはい、その移すとしてもです、ねうん、じゃあそこにパレスチナ国家を作るのかということになると、うん、いやそれも多分あの現実的ではやっぱりないと思うんですね。うんうんでまあ、明らかにこの今、イスラエルがやろうとしていることは国際法上も、うんえー、大いに問題があると思いますしシーアンというのは、まあ、言,って言ってしまえばあのエジプトの立場と国際法的な解釈からしても、うんまああまあ認められない、まあこれはイスラエル自身も、認識をしていて、だからこそ強い政治の意思が必要だとか。うんはいはい、まあかなりこの、なんていうんですかね、すごい跳躍のある、論理を持ってくると、うんうん。いうことになってるんだと思います。佐藤さん、この A. B. C. はどうご覧になるんですか
3: 。今のネタニヤ政権が一国家解決。をやりたいっていう気持ちが、今如実に出てるのは、西岸地区の動きを見ると、非常に分かって。今この、画像、の影に隠れて、はい。はい今、入植者は暴力活動でどんどん広げてるんですよ。はガザ
4: でやってる一方で、ウェストバンクにおいては、入植が進んでいる。それも暴力的に今、広げてるので、はいはい、これ、非
3: 常に実は多くの専門家も指摘していて、やばいと。うんうん、はいいいいううう感じがああるるのででそ思、うんただこの ABC っていうのは、はい、よく台湾侵攻のシナリオで、うんまあ、いろんな研究者とかいろんな評論家が、うん、ああでもないこうでもない言ってるような部類の一つだと思います、うん、おそらく現実的には A も B も C も、うん、多分全部難しいと思います、うん、現実的には、ね、特に C が一番難しくて、うんうん、今鈴木さが言われたようにこれ,、うん、これを仮にエジプトが受け入れたんですよ、うんあのイスラエルのまガザ占領的なものをまパレスチナの再の難民化これをエジプトが助けたとなればアラブ諸国からも,ものすごい総ス館ですからもう第二の亡く間昔のパレス難民が出た時と同じことをまたエジプトが助けるのかとこれは相当多分あのエジプトがそもそもアラブ側は受け入れないし、ね、これは非常にハードが高いし、うん、A 案についても、はい、今言ったようにガザと西岸とガザが喧嘩している方がいいわけで,、うん、でネタニアにとってはハマスは必要負だったわけです、うんうん、だからもう昔は陰で支援していたぐらい、はいい、e、ハマスには支援していたってはそこがあって、うんうん、バラバラの方がいいわけで,、うん、でしかも今のアッバース、はい、議長は本当に信用ありませんから汚職だらけで。うん、だから2006年から選選挙挙やってないです選挙やったら負けちゃうか2006年から全然選挙やってない、はい、こういう汚職で有名な、はい、パレスチナの方々は信用してませんから、うん、その今のアッバース議長のパレスチナ自治政府がガザを投資するとのはこれはなかなか考えにくいし、うんうん、今あの川上さんが言われたように西岸とこのガザが同じ人の統治下になるっていうのもかなりイスラエルにとっては面白くないので、うん、そんなあの A1 はそうでもないしじゃ b 案といって,言って、うん、じゃそういう人間もいるかというと、うん、そのブリンケン国務長官が言ったようなある程度、一定期間、はい、あの暫定統治みたいのが、はいまあ、アラブ主導かどうかはわかりませんけどが、うんうん、異教徒ではない、うん、イスラム教のグループによる暫定統治の後に、うん、こういう新たな政治体制ができるわけですけども。うんうんうんなかなか、ねうん、もう俺が俺が俺がっていう世界の人たちですから、うん、そんな簡単にはいいかないと思います、うん、この
1: 政策文書では、はい、
3: その最初にガザ北部を、はい、つまり
1: 住民を退避させて、うん、それでハマスを制圧しますって書いてあって、うんうん、その後にガザ南部に要するに戦線を広げて、うんうん、そこも制圧するって書いてある,なるほどそうす。ると南部の方も要するに人々は北からどんどん退避しているわ
4: け、うんねうん
1: 、でそこでまたすぐ近くで今度は、えー、激戦が始まるわけですよ。うんうん、そうしたときにつまり人道危機というのはもうものすごい広がるわけですよね。で,ねでこれってこの13日というね、はい、文書が出てきた13日というのは、うんうん、あのナタニアフが要するに、うんうん演説をしてね、はい、要,す要するにこれは始まりに過ぎないと言って、うんえー、詳しいことはこれから今は言わないがあるんだというようなことをにわせた日、はいはいはい、それから国連に対して北部の110万人を移動させようと求めた日、うんうんうん、でそれから14日、15日にそのかなり極右の政党の元駐米大使の人がアルジェジーラのインタビューで。うんうんうん要するにガザの人間を要するに市内半島に出せばいいんだと、うんうん、でそこでテントシティを作って、うん、でそこに住ませればいいんだということを言ったんですね、うん、それってシリア内戦でトルコが200万を受け入れてるのと同じことだっていうようなことを言ったんで,なるほどでその時私とそれを聞いてなんて暴論を言う人なんだと思ったんだけど。うんテテントシティとかいう表現が出てくるわけですよ、うん、だからあもしかしたら要するにもうすでにそのこの紙が回ってる回ってる
4: ,回って,る、うん、回っててつまり
1: そういうことを言ったんだというね、うんうんうん、でこの,こ,のこの紙が要するになぜ表に出たか本来出るべきでないものがなぜ表に出たかという分析は、うんうんうん、あの。要するにガザに、うん、ガザってあの要するに2005年に入植地が全部排除されたんですよ、はい、だけどガザに再入植、うん、を進めているグループがあってそこにその文書がいったらしいんですよね、うん、その文書がそのメンバーに流されて、うん、それでまあ要するにメディアに流れたと言われていて、うんうん、つまりそういうある種のやっぱり、えー、極右の人たちまさにガザに再入植しようとする人たちというものがあった風見、うんう
4: んうん、さんね、ねそうするとそのお話ずっと今、ABC を伺ってきたんですけれども極右の人たちがいて一国家論でネタニヤフ首相もその中にいるという中でねでも、今回の話あのハマスの攻撃が始まって以来ずっと言われているのはネタニヤフ政権長持ちしないよね。どこかの段階で尊文にかけられてこのうち首相を失脚するよね政権交代は間近でしょっていう,ふうな話をよく聞きます政権が交代した時にこの秘密文書っていうのはまだ生きているのか政権が交代したら新しい政府これが極右の政権ができるのか労働党政権になるかによってこの文書の運命は激変すると思うんですけれども。<笑>この文章の,その賞味期限はどのくらいあるというふうふににご覧になりますかいや
1: これもナタニヤフさんと同じだと思いま
4: すよいや極右の政権ネ,ネ,ネタニヤフ政権の次の政権は極右政権になったらこれじゃぬるいということになるし、うん、労働党政権になったらこれじゃだめだということになるしどちらにしてもこれはお釈迦になるという,こ,う,いうことでいい
1: んですか。はいあの極右だけがはとても政権を、はい、持ってませんから、はい、そうすると右派の要するに政治家で極右、うん、とつながって、はいはいはい、ナタニヤフさんみたいな連立を組める人って、うん、多分ナタニヤフさんしかいないと思うんですよ、ね。なるほど
4: じゃあよりこれを強化する、より右翼チックの内容にして強化される可能性はほぼない。ないという、ね、ってことは、じゃあ、労働党系のその融和的な人たちが政権をおそらく次作るとしたら、この文書はお釈迦になる、うん、あの箱入り、あのななななナ
1: タニヤフさんとともに、この文書は、要するに、じゃあ、あんまり心配しなくていい、はい、ただ、ナタニヤフさんがあの今のところ、停戦の見込みは何もないわけですよね。はいはは戦闘停止という、はい、退避しなさいという動きだけしかないわけですよね、はいはいはいはい、それはだからその動きを見ていると、うん、なんか治安に向かっているんじゃないかというね。うんそう疑念を持つわけですよ
4: 政権に続いている限りネタニヤフ政権はこの深夜に向かって爆心するからじゃあ、政権がどこまで続くかがこの深夜がどこまで現実化されるかというのをパラレルだ
1: と思いますね、これはナタニヤフさんの多分夢なんですよ
2: ね、それ困りますよね<笑>夢を割れても
1: だけどそれはそのかなり理念的なね、はい、あのナタニヤフさんってそういうい右の人で、うん、だから、まあ多分ずっとこれまでも何回も出てきた。あのちょっとブリンケンの話もやらなくちゃいけないで、あと一問で、そうするとね、ネ
4: タニヤフ政権だと何どん、どんくらい持つんですか,か、そこが多分これを僕らがどのくらい考えなくちゃいけないかというのイコールですよ
1: <笑>
4: だから、基本的には多分
1: アメリカが本当に停戦、やめろと強く言える、いう時が来るかどうかだと思う、うん、来ると思ってないでしょ分からない、それは来るかもしれない、うん、来てほしいと私は思いますよ。
4: そうしたらいかがですか。この文書の賞味期限いつまで持つのか
5: 。いやまああの今川上さんおっしゃるように、はい、まああのネタニヤフが、はい、まあこの今まあとにかく不人気で、はいうん、裁判三三件抱えてて、はいはい、まああのいつ辞めてもおかしくない、はい、けれどもやっぱりこの、えー、10月7日の怒りがエネルギーとしてある。うんうん限りは多分ネタニヤフで攻撃を続けるというこういう状況があるしアメリカもそのまあイスラエルの国内のまあ,ある種の熱量にえ差を指すようなことはしないだろうとうですから、その熱量がどこかで冷えていくところまではネタニヤフの多明脈は続くけれどももういや,やめようよとかこれ本当に結果が出ないよとかやっぱりイスラエル,にイスラエル軍に犠牲が出るよと。いうふうになってくるとこの熱量は下がってくる、はいうん、でそうなるともうネタニヤフはお払い箱という、うん、そういう流れになって、まあ、ただ、イスラエルは本当に総選挙を何回も繰り返していても、うん、結局のところ誰もまとめる人がいないというのが現実で、はいうん、最終的にはまあネタニヤフがまとめているというのが、うんまあ、今のところの、まあ、イスラエルの正常ですので。うんうんうんえーかなりイスラエルはあのネタニヤフが本当にてしまってしまわない限りうやめてしいいま
4: た阻覚する可能性もああるんです
5: かあります
0: 先週7日東京で行われた日米外相会合で上川外務大臣とブリンケン国務長官はガザ地区の人道状況の改善や人道目的の戦闘休止イスラエルとパレスチナが共存する2国家解決を支持する立場について共有したということなんですが川上さん、このパレスチナ問題どのように解決すればいいのか分かったら苦じゃないんですけれども川上さんはどののよううにお考えでしょうか
1: <笑>やはりそのこの流出した文書の C 案がもう、ついえてそのついえないとそれはもう未来ないですからねついえたところでつまりイスラエルはこのガザの強攻撃を受けてどうやったらつまり自分たちの平和を守,守られるのかという課題にもう一度直面すると思うんですよね、うん、つまり力で抑えてきても結局またそういうことが起こったらもう守れないと、そうしたときに結局、うん、あのパレスチナ国家を作らせてつまり、えー、ハマスを軍事部門を要するに解散させる、うん、解体させるという、うんえー、オプションしかないと思うんですよ。うん、でハマスは決してあの要するにパレスチナ国家を枠を超えて、ねうん、イスラエルを攻撃するというようなタイプのイスラム運動ではないんです、うん、これはジハードではなくてあくまで同胞団的だから、うん、そういう意味では、えー、でその2017年にハマスって綱領を修正して、はい、要するに実質的にあのイスラエルがあの撤退すれば、占領地にそこを撤退すれば、パレスチナ国家が独立国家ができて、それを民族の要するにえコンセンサスとね、するということを。領に変えたんですよね、うん、つまりその意味はつまりそれは理念としてイスラエル認めないけど、うん、現実的にはそれはパレスチナ国家の下で認めますよということを宣言したわけですよ、うん、だからそういう意味ではあの二国間要するにもう一度戦争の後で改めて和平しかないなとお互いに平和を構築するにはもう和平しかないという原点に戻って、うん、それは湾岸戦争の後でアメリカがあの中東和平国際中東和平会議を始めて、はいはい、それがオスロー合意につながるんですけれども、はい、そういうふうな動きがもう一度出てくる、うん、アメリカも本気になって、うん、要するにもうこれほっといたら、うん、イランも関わり湾岸もぐちゃぐちゃ、はい、になりというね、はい、そういうある種のやっぱりパレスチナ問題が一つの脅威を生むということに直面してもう一度和平をねじ、うん、を巻いて、うん、要するに原点に戻る。う二、ん、国間、えー共存というのが、やはりそれは出てくるんじゃないかと、私は期待しますけど
4: ハマさんに国家共存をビジョンに入れてるんですか、入れてます2017年に入れて,て、3000発から5000発と言われるロケット攻撃をイスラエルに仕掛けるんですかだからそれは占領というのがあるからですよ、
1: 占領と封鎖という状況があるから、それに対する、るつまり占領と封鎖がなければ、うん、それはイスラエルを、あのなんですかね、あの解体できるとかでイスラエルを消滅させると思ってないですから、もう。それは要するにパレスチナ国家の要するに占領との闘争というのはハマスはもう掲げているんですよ、うん、だからそういう意味ではパレスチナ国家ができてその中の一部でやっぱりどこでもだからあの、えー、植民地と解放闘争なんかでもね、うん、昔からあったのはだからそういうい、えー、テロとかなんとかやるけれども、うん、結局、独立を達成したら政治組織になっていく、うんうんまあいね、というのが普通の流れで、はい、もし政治組織にならなきゃ内戦するしかないじゃないですか。うんうんうんでなハマスとあのファタハというのは内戦する関係ではないんですよ、うん、ハマス自体が。だからそういう意味ではまあ私はその期待としてだから和平が実現してパレスチナ独立国家ができたらハマスは結局、政党になるんだと思いますねだからそれは同じようにだからイスラエルのいろんなユダヤ武装組織って昔、独立する前はあったわけですよでそれはイギリスの統治に対してテロを起こしたりする組織ってあったわけですよだからイスラエルが独立した後でみんなそれは政党になって来たわけですよね、はい、だからそういうことってイスラエル人も自分たちの歴史として知ってるわけですよね、うん、結局だからそういう意味ではつまりあのハマスというのはだからもう要するに占領を終わらせれば、うん、結局パレスチナ国家の元で正当になるということが、ねうんうん、ある種のやっぱり一つのストーリーとしてあると思い
4: ますね。さんいかかがでですす解決策です
5: よまあ、解決策があれば、多分ねこの過去70年近く何もまあこんなことをやってこなければよかったとっいうことがいっぱいあるんですけどイスラエルというのはこの1948年の建国以来ですねだ,んだんだんだんだん領土を広げているんですね場合によってはこう勝ちすぎてシナイ半島とか取っちゃってまあ返さなきゃいけないみたいな状態になったときもあるんですけど今のイスラエルが支配している地域というのはどんどん,どん,どん,どんこう今でもヨルダン川西岸ではこの入植地が増えていってそして支配する。範囲っていうのはどんどん今広がっていると。で、これのなんていうか、延長線上にやっぱり一国家解決みたいなのがあるんですよね。うんはい、で、本当にじゃあ一国家解決が解決なのかと言われると。うんうんうん私はやっぱりそれはそうではないと思っていて、うんうん、最終的にはやっぱりこう、まあ、ガザの200万人とか、うんまあ、あのヨルダン川西岸、まあ、これ数え方にもよりますけど、まあこれ100万人以上いるわけでこういう人たちをどういうふうにこの、ま、マネージするというか、はいはい、あの一緒に共存していくかというところを最後に探っていかないと、うんうん、常にこの、まあ、反撃というか。はいこうあのう要は対立だけが生まれていくと、うん、ただ、やっぱりイスラエルのこう過去の歴史というのは、はい、やっぱりホロコーストの歴史というのもあって、うん、要するに自分たちは徹底して相手を叩かないといつかやられるというこの、うんまあ、感覚もやっぱりどこかにあると思うんですね。はいですからとにかくもうあのハマスの殲滅だとか、うん、あのパレスチナ人を全部追い出すだとか、うん、そういったまあかなりなんていう極端な、うん、あの発想にまあ、なってしまっていると、うん、でそうした極端な発想を、うん、まあ気持ちはわかるけれどもといって支援してきたのはアメリカなわけですよねでドイツは歴史的な責任があるからといって支持をしてきた、はいはい、でそういうこのまあやっぱり周りがですね、うん、ある程度そうしたまあイスラエルのこの武力の行使、うん、過剰な武力の行使に対ししてまあ、一定程度見て見ぬふりをしたというのか、まあ、ある程度。ある程度、それを受容するようなあの姿勢を見せたことが結果的にまあ今でもアメリカはねその人道的なことは配慮しろとは言っているけれどもあの自衛の権利としての,この反撃はあの認めているわけでそういうふうにこうなんい,うかいろんなもう思惑みたいなものが重なり合って結果的にこのまあ割り送っている形でそのパレスチナ人の人たちが。この追い詰められるる格好に今なっていい、うん、でも追い詰められばな,なれるほど、うん、ハマスのようなこう武装組織が出てきて、うん、そしてミサイル何百発撃ったり、はい、人質の 200, 万200人こう、うん、捕まえたりという形でその占領抑圧というものを、はいうんえー、解消しようとするこういう動きになっていくんだろうと思います。佐藤
4: さん,さんのお話が伺わっているとやっぱりアメリカがどのくらいイスラエルに強く言えるかというのが今後の鍵のようにも聞こえるんですか、ね、いかがですか。
3: 戦闘の限界は平坦が決めるという言葉があるようにイスラエルのアイアンドームも、うんうん、あるいは大砲の弾も、うんうん、ほとんどがアメリカとか,なるほどからもうヨーロッパから来ているわけですよ。いずれ段階でやっぱりアメリカが本気になれば平坦が止まりますから、うんうんはい、それは一定程度はいくと思いますけども、うん、なかなか、ねうん、選挙のことを考えるとアメリカ国内の圧力団体の話、ねはい、考えると、はい、そんなに簡単に、はい、もう理屈ではすやめろって言いたくても、はいはいはい、言えないのが今のアメリカですから、はい、もうでブレてるのも今のアメリカですから,、はい、からそういうことを考えると。うんなかなか、ねうん、もうちょっと時間はかかると思いますけども、うん、やっぱりいずれ、本当にこの中,中南部の方に軍事侵攻したら、はいはい、本当ジェノサイド的なことが起きますから、うん、これはアメリカも結構やめろと強く言ってほしいし、うん、言わないといけないと思います、うん、で二国家解決というのはほぼほぼもう西岸の状況を見ると無理ですよ、西岸の状況を見たら虫食いだらけで6割がもう。うんなるほどあのまあ、イスラエル持って二項考えたの西岸とガザと、うん、あの東エルサレムを、うんうん、パレスチナというのは彼らの,、はい、の主張でしょ、うん、こんなの難しいもう今でも無理なんですから、うん、と考えた時にガザをいかにパレスチナの人たちの,、うん、あの統治に戻すかと、うん、これは最低でもハ,あのハマスの軍事力、うん、イスラエルに歯向かどうらけの軍事組織は絶対持たせないという中での、うんパレスチナの自治をどうするかっていう道しか私はないよ
2: うな気がします
0: 。ここでゲストの皆さんからパレスチナ問題の平和的解決に必要なことについてご提言をいただきます。で佐藤さんお願いします
3: 。これ本当理想かもしれませんけれども、うん、パレスチナの英雄、うん、これがの、うん、自,自治政府の中にこう、うん、アガザの方に生まれるということを期待したいと。うん、もうアッパース議長はダメですから。うんそうじゃないやっぱりアレビアのロレンスじゃありませんけども、うん、そういう英雄が生まれるということを期待したいいと思います、う
4: んうん、でも選挙やらなきゃ英雄も出てこないんじゃ
0: ないですかす
1: 平和のあり方つまりこれはもうやはりその占領しているイスラエルの国民がどういう平和というのをパレスチナ人と構築するのかという、ね、そういう決断というのが迫られると思うんですよね。やはりそれはもう占領を終わらせてどういうふうにパレスチナとの関係を構築するかというのはもうそれはもうイスラエルの,あの要するに決断ですからそういう意味では平和の在り方を考えるということ
0: ですね。鈴木さんお願いします
5: 、はいまあ、あの先ほど、えー佐藤先生はもうありえないといった二国家解決、それでもやっぱり二国家解決しか結論はないだろうというふうふに思っています、うんはいまあそうでなければ一国家解決に向かっていく方向性しかないので、うん、そうなっていくと、まあ、あのさらに今,の今起きていることの何倍の悲惨な状況が生まれると、うんうんうんえー、そうならないようにするためにも何らかどこかの段階でこの二国家解決というものを最終的な結論として、うんえー、それに向かった交渉を始めないといいいけないと思います、う
0: んはいはい、皆さんどうもありがとうございました。ここで視聴者の皆さんからいただいた私の声をご紹介します
4: 、はい、宮城県の男性からです、今、もうそれでもやっぱり二国家解決のメールが来ているんで、これを皆さんにお答えいただければと思います、えー、パレスチナのアパス議長を率いる自治政府が統治しているヨルダン川西岸だけでも独立宣言をして国家を樹立する選択肢はありませんかイスラエルにとっても共存の道ができハマスを排除した後ガザは双方で管理しゆくゆくはパレスチナ国家に併合させる。困難は夢物語ですかってこういうムラなんですん
5: 。まあ難しいと思います。あの、うん、ガザは、えー、確かに、えー、まあまあ二つに分かれているのでヨルダンが正顔だけっていうアイ、はい、アイデアは、うん、今までも出てきたことはあるんですけれども、うんうん、やはりパレスチナ人があれだけ住んでいるところでパレスチナ国家ではないっていうこの置き去り論っていうのはやっぱり問題になるのと、はい、そこからやはりこのさらにこの抵抗勢力っていうのが生まれてくる可能性はあるので、うんうん、まあやっぱりあまり現実的ではないと思います。どっちか一つだけでも先に独立させるという手はやっぱりでできないんですか,だから、はい、イスラエルが認めないので、国家として、はい、あのだから無理だと思います加さんいかかがですか
1: 中東ではすべて一時的、はい、暫定的というのは永遠に続くんですよね、うん、大体のことがで。そうするとパレスチナ西岸だけ独立しましょうといったらもうパレスチナ国家は西岸だけで終わるんですよ。と中東の人は考える
4: 、はあ、
1: だからこういうふうなどっかだけ最初にというのはないいと思いますね
4: 、はあうん、そうするとじゃあもしやるとしたらやっぱりウエストバンクとガザと両方とで同時に一国家としての独立しかないという、
1: うん、それとエルサレムの扱いも入れてそれでセットにしないとそれは誰も受け入れます、はい
4: 、それそ一番最初の原点に戻ってきちっともう一回やりましょうよとこういううい話ですよ、ね、そうですそうです。それ今のイスラエル認める方向だと思いますか,だ
1: からこのハマスのそういうい越境攻撃を受けた後で自分たちの平和をどうやって守れるかって言ったら一,やっぱり一つの原点の平和構築、うんうん、二国家共存というのがやっぱり一つのやっぱり足場ななんですよね、うん、なるほど、うん、だからそこに戻るというしか
4: 今のイスラエル軍のガザに対する攻撃の姿勢とかネタニヤフ政権の姿勢を見ていると今、川上さんのおっしゃるような姿勢は僕すみません。僕は感じることがでできないんですけれどもイスラエルの人たちがその選択肢を手にする,か手にするか選ぶ可能性っていうのはどういう状況になったら選挙でネタニヤフ政権が変わらないとダメじゃないですか、う
2: ん
1: 、だけどそれはネタニヤフ政権が変わるつま、はい、り湾岸戦争の後で、はい、やっぱりイスラエル国民はリクードから労働党に選挙で勝たせたわけですからね和平を選択して、はいはい、だからそういうことは起こり得る可能性はある。
4: 三藤さんいかがですか、このメールの方は夢で、はい、夢ではないですかという
3: 西岸地区の現状、はいうん、実際今、もうアッパース議長が、はい、あのコントロール感のは3割強ですよ、うん、3割強で西岸全部を独立したね、うん、それはかなりあの、うん、ハードルが2段も3段も4段も5段も高いと思います。うんうん、やっぱりあのアッパースギでもない,、はい、あるいはハマスでもない、はい、違う、やっぱり英雄的なリーダーが選ばれて、うんうん、理想は西岸とやっぱりこのガザを結ぶような高速道路、うんうんうん、上のような子を作るっていう、昔、構想もあったんですよ。というふうに何らかの形をこう作ることが将来できたら望ましいと思いますけども、うんうんうん、今の状況はかなり難しいなと思います。
4: まず選挙ですねじゃあまず選挙をやってきちっとしたリーダーが選ばれて、はい、それが要するにヨルダン川西岸だけじゃなくてガザの地域までも含めたビジョンを打ち立てイスラエルと渡り合えるかどうかし
3: かもそうでは軍事力を一定持たないような感じでじゃないとイスラエル受け入れませんから
4: なこれ
3: はまだ第二ハマスになっちゃう意味がありませ
4: んから。はいはい